0: Der heutige Abend ist in einer bestimmten Weise ein Endpunkt, weil der heutige Vortrag von Stefan Eich die Vorlesungsreihe konzipiert von der Forschungsgruppe Monetäre Souveränität zu einem großartigen Ende führen wird. Also wir hatten drei Vorlesungen bislang von Andrea Binder, Leon Wansleben und Carola Westermeier. Da ging es um solche Themen wie den Dollar-Ölstandards, da ging es um die äh, digitalen Zentralbankwährung und es ging um den Aufstieg der Zentralbanken. Und heute werden wir eine Ideengeschichte des Geldes und der Geldvergessenheit der politischen Theorie sozusagen hören. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Gleichzeitig aber ist der heutige Vortrag auch ein saisonaler Anfangspunkt, insofern wir in diesem Semester wieder beginnen mit einer Reihe, die schon seit einiger Zeit etabliert ist hier im Haus, nämlich Bücher am Hiss. Und das ist eine Veranstaltungsform, die wir vier bis sechs Mal im Jahr machen. Und wir stellen hier in dieser Veranstaltungsform entweder Bücher von Autorinnen und Autoren des äh, Hamburger Instituts für Sozialforschung vor, also Dissertationen oder Habilitationen, die möglicherweise hier entstanden sind, oder wir diskutieren über Bücher, die intellektuell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts relevant sind. Oder wir diskutieren über Bücher, die hier in Hamburg, in der Hamburger Edition erschienen sind, wie das bei Stefan Eichertz eben der Fall ist. Ich mache jetzt gleich auch Werbung, ganz frisch aus der Presse von der Hamburger Edition, die Währung der Politik. Ein, wie ich finde, ganz tolles Buch von Aristoteles bis Hayek, ein durchzieher Allerdings sozusagen nicht in, wie soll man sagen, historiografischer Absicht, sondern in systematischer Absicht und deswegen sozusagen auch ganz toll zu lesen. Und ohne jetzt irgendwas verwegnehmen zu wollen, will ich sagen, dass sozusagen Aaron Saar derjenige sein wird, der uns durch diesen Abend führen wird. Aaron Saar ist Leiter und Sprecher der Forschungsgruppe Monetäre Souveränität, ein ausgesprochener Geldexperte. Er hat hier auch in der Hamburger Edition 2017, glaube ich, ein Buch vorgelegt, das Versprechen des Geldes und sein jüngstes Buch, die monetäre Maschine, ist bei CH Beck, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen und hat sozusagen sowohl, was die Wirtschaftssoziologie als auch die allgemeine Soziologie betrifft, einige Aufmerksamkeit erregt. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass wir hier zwei Geldexperten haben. Nochmals vielen Dank fürs Kommen, Stefan Eich, freue mich auf den Vortrag und übergebe jetzt das Wort an Aaron Saar.
1: Ja, auch von mir. Herzlich willkommen am hamburg grenz für Sozialforschung. Ich spreche hier, wie Wolfgang Knöbel gerade sagte, für die Forschungsgruppe Monetäre Souveränität, die diese Vortragsreihe veranstaltet hat und auf Einladung des Verlags in der Doppelfunktion heute ähm, als Teil der Bücher am HISS-Veranstaltung. Wobei für Stefan Eichs Buch, ähm, das wird sehr schnell deutlich werden, sicherlich beides zutrifft. Es ist hier am Haus erschienen, aber es ist eben auch thematisch für die Diskussionen und Debatten, die wir hier am Haus führen, sehr interessant und ohne meiner Würdigung jetzt äh, zu sehr vorwegzugreifen, auch für alle anderen Debatten, die derzeit über Geld und Geldgeschichte geführt werden. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass am vergangenen Wochenende in Argentinien der Rechtspopulist Javier Millet zum Präsidenten gewählt wurde. Millet ist selbsternannter Anarchokapitalist und trat dementsprechend mit einem wirtschafts- und sozialpolitischen Kahlschlagprogramm im Wahlkampf an, das offensichtlich Widerhall in der Bevölkerung Argentiniens fand. Besonders auffällig an diesem Programm oder dem Auftreten von Millet ist, dass seine Politik eine sehr starke geldpolitische Dimension hat. Ja. Millet bezeichnet Zentralbanken als Scam, als Betrug und hat angekündigt, sie zu sprengen, ja, im wahrscheinlich übertragenen Sinne, aber eben den Peso als solcher als Währung des Nationalstaats Argentinien mindestens an den Rand zu drehen. Er will den US-Dollar zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen, also eine Währung eines anderen Nationalstaates, eine Fremdwährung, wie es dann ökonomisch gern genannt wird. Und er gilt als großer Freund dezentraler Zahlungsmittel, wie zum Beispiel Bitcoin, wobei man sich von Stefan Eich dann sofort den Einwurf einhandelt, dass es sich dabei ja gar nicht um Geld handelt, aber doch um politische Projekte, dezentrale, das heißt ohne staatliche Institution oder sonstige sozusagen institutionellen Gefüge, organisierte Geldmittel einzuführen. Also auch ein Moment, die, bei dem es um das Verhältnis des argentinischen Staates, aber eben auch des, der argentinischen Bevölkerung als demokratische Gemeinschaft zu ihrem Geld äh, beschäftigt. Dieses Programm verweist, dieses Programm von Javier Millet verweist in mindestens zweifacher Hinsicht auf das Buch, das heute im Mittelpunkt stehen wird. In Millets Programm, in seinem Karlschlagprogramm der Sprengung von Zentralbanken, kommt Geld politisch eben nicht nur als Ressource von Einnahmen und Ausgaben vor, also als etwas, bei dem wir uns fragen müssen, wie der Staat mit Ressourcen, die ihm gegenüberstehen, Buch hält, sondern es wird als eine Institution angesprochen. Der Peso soll in seiner Architektur verändert und ergänzt werden und auf diese Art der Thematisierung spielt Stefan Eich an, wenn er von einer Währung der Politik spricht. Die Politisierung von Geld als einer gesellschaftlichen Insta äh Institution, die in Javier Mileys Programm angelegt ist, würde gleichzeitig zweitens einen brachialen Akt des Verzichts auf öffentliche Steuerungsansprüche an diese Institution bedeuten. Zentralbank sprengen, Fremdwährung zur Nationalwährung machen und Privatwährung abseits staatlicher Kontrolle stärken. Über genau diese Spannung zwischen der Einsicht in die politische Natur des Geldes als gesellschaftlicher Institution und die Etablierung monetärer Ordnungen, in deren Geld dann doch wieder als etwas der politischen Ordnung Äußerliches, als etwas Privates oder sogar quasi Natürliches erscheint, hat der politische Theoretiker und ideenhistorischer Stefan Eich ein wirklich fabelhaftes Buch geschrieben. Ich bin sehr froh und möchte aufgrund der organisatorischen Nähe, die wir hier im Haus zum Verlag haben, auch sagen, ich bin ein wenig stolz, dass wir heute hier die deutsche Übersetzung des im Mai 2022 bei Princeton University Press erschienenen The Currency of Politics, nunmehr bekannt als die Währung der Politik, eine politische Ideengeschichte des Geldes vorstellen und mit dem Autor diskutieren können. Stefan Eichs politische Ideengeschichte hat eine zuvor noch stark auf die Kritik ökonomischer Theorien fokussierte Debatte über Geldtheorie und Geldpolitik aufgerüttelt und zur kritischen Selbstreflexion genötigt, indem er nämlich das Auftauchen, aber auch von der Bühne treten des Themas Geld in der politischen Theorie selbst untersucht und damit nicht zuletzt zeigt, welche Rolle auch selbstverstandene kritische Theorien bei der Etablierung und Legitimierung einer von privaten Akteuren dominierten Geldordnung gespielt haben, mit der wir heute zu kämpfen haben. Es ist, glaube ich, nicht mehr übertrieben zu sagen, dass Stefan Eich mit der Veröffentlichung von Die Währung der Politik drauf und dran ist, in Forschung und Debatten zur Geldtheorie, Geldgeschichte und Geldpolitik selbst zu einem Klassiker zu werden. Sein Buch wurde nicht nur gleichsam in zahlreichen Fachjournalen und öffentlichen Medien wie der Financial Times geradezu euphorisch besprochen, sondern auch mit Preisen ausgezeichnet. Der Autor, Stefan Eich, ist Professor of Government, zu Deutsch vielleicht Regierungslehre. Es ist auch wieder ein Politikum wahrscheinlich, die Übersetzung dieser Bezeichnung zu finden. Professor of Government an der Georgetown-Universität. Er war Richard B. Fisher member in der School of Social Science am Institute for Advanced Studies, IAS, und hat zuvor an der Princeton University gelehrt und geforscht. Studiert und promoviert hat Stefan Eich in Oxford, Cambridge und der Universität Yale. Die akademischen Zeitschriften, in denen er zahlreiche Beiträge zu politischer Theorie und Ideengeschichte, aber auch insbesondere politökonomischer Theorieverbindungen und Ideen von Aristoteles bis eben Kryptowährungen und Finanzkapitalismus veröffentlicht hat, sind ähnlich hochkarätig wie die Universitäten seiner Ausbildung und Arbeitsstätten. Er ist darüber hinaus, um jetzt nur Beispiele zu nennen, Sie kennen ja unseren traditionellen gelben Zettel da vorne, auf dem dann alle Veröffentlichungen aufgeführt sind, damit wir hier sie nicht mehr alle vorstellen müssen. Er ist darüber hinaus, um als ein Beispiel zu nennen, Mitherausgeber eines sowohl in seiner breite wie auch rechtlichen Tiefe eindrucksvollen Sammelbandes zur Regulation digitaler Finanzform, Regulating Blockchain, 2019 bei Oxford UP erschienen. Und, das habe ich kürzlich erst auf vormals Twitter gesehen, Herr Mitherausgeber eines Bandes zu Sailor Ben Habib und der Zukunft kritischer Theorie bei Columbia UP. Stefan Eich macht sich schon seit einigen Jahren um die deutschsprachige Rezeption von Ben Habib auch durch eigene Übersetzungsarbeit verdient. Zusammen mit Martin Konings gibt er bei Stanford University Press, also jetzt sind wir fast alle University, großen University Presses durch, die Buchreihe Currencies, New Thinking for Financial Times heraus, die sich, sie ist noch relativ jung, sich sehr schnell ein hohes fachliches Ansehen erarbeiten konnte. Es ist eine große Freude, diesen angehenden Klassiker heute zu Gast zu haben und die fulminante Neuerscheinung der Hamburger Edition mit dem Autor selbst und natürlich auch mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, besprechen zu dürfen. <lacht> Stefan Eich wird nun, Sie kennen das Prozedere, ein paar Worte zu seinem Werk sagen dann darf ich, habe ich Zeit bekommen, meine Fragen loszuwerden und schließlich treten wir bekanntermaßen in ein Gespräch ein und werden dann hoffentlich alle äh, stimuliert und motiviert aus diesem Abend gehen. Stefan, ich freue mich sehr, dass du da bist und freue mich auf deinen Vortrag.
2: Wow. <lacht> danke, danke, Aaron. Ähm also es ist wirklich ein bedeutender Tag für mich. Es ist das erste Mal heute, dass ich das Buch in der Hand habe und ich bin ein bisschen überwältigt von der Einführung. Ähm, aber ich möchte erstmal eine Reihe an Dank sagen und loswerden. Also erstmal möchte ich bei der Hamburger Edition und beim Hamburger Institut für Sozialforschung bedanken für das Projekt, das jetzt heute ähm, feierlich ähm, erschienen ist oder das wir heute besprechen werden, aber das eine lange Geschichte hinter sich hat. Also vor allem Isabel Trommer ähm, verdient da einen Riesendank für eine ganze Menge Arbeit, aber auch die Rest des Teams, die heute bei der Organisation äh, der Veranstaltung beigetragen haben. Und natürlich bedanke ich mich jetzt schon mal bei Aaron für die Gesprächsführung. Ähm, ich möchte auch ganz kurz dem Übersetzer des Buches danken, Felix Kurz, der fast heute auch hier gewesen wäre, ähm, der also wirklich eine fulminante wortgewandte Übersetzung von Aristoteles bis ins 21. Jahrhundert vorgelegt hat, und dem ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, also das ist das Buch, äh, auch wie gesagt heute für es zum ersten Mal in meinen eigenen Händen. Ähm, meine Ausgangsbeobachtung, ähm, mit der ich angefangen habe, ganz am Anfang des Projekts, ähm, die ich auch heute ein bisschen wieder zurückziehen möchte, ist erstmal eine Diagnose, dass wir uns in einem geldpolitischen Interregnum befinden. Das war eine der Grundbeobachtungen, die, die mich am Anfang des Projektes interessierten. So also ein Interregnum, in dem der Mythos des neutralen Geldes, Geldes im Jenseits der Politik, tot ist nicht mehr glaubwürdig ist, aber es gleichzeitig überhaupt nicht klar ist, welcher neuer Mythos, welche neue Geschichte, welche neue politische Theorie des Geldes diesen alten Mythos ersetzen könnte. So verkürzt formuliert könnte man auch sagen, dass unser Glaube an die konstitutiven Narrative unserer geldpolitischen Institutionen zunehmend erodiert ist und dass wir aber gleichzeitig erst ganz am Anfang der Debatte uns befinden, wie denn bessere alternative Narrative aussehen könnten. Interregnum heißt hier gleichzeitig nicht, dass die nächste Geldordnung um die Ecke wartet, sondern vielmehr, dass wir uns mit Unsicherheiten und Improvisationen ähm, auseinandersetzen müssen und mit dem Leben lernen müssen. Interregnum also in einem Zustand der Unsicherheit. Diese erste Grundbeobachtung zum monetären Interregnum bindet sich mit einer zweiten Grunddiagnose, nämlich dass unsere geldpolitischen Vorstellungen durch verzerrte Bilder der Vergangenheit gefangen gehalten werden. So wie der Essayist und Literaturwissenschaftler Georges Steiner das mal in einem anderen Kontext äh, ausgedrückt hat, es ist nicht die Vergangenheit, die uns beherrscht, sondern die Bilder der Vergangenheit. Auf die Geldpolitik übertragen heißt es, ist unsere politische Sprache zum Geld, Unsere Vorstellungskraft zur Geldpolitik zunehmend verarmt ist, weil fehlleitende historische Traditionen der geldpolitischen Geschichte einen Einfluss ausüben, der wiederum nur durch historische Arbeit selber überkommen werden kann. Also, das ist die grundlegende Doppelproblematik, die mich am Anfang des Projekts interessiert hat. In den, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten, die ich habe, möchte ich nur ganz kurz ein paar der Grundthesen des Buches vorstellen und vor allem meine Perspektive aus der politischen Theorie und aus der politischen Ideengeschichte erläutern. Ich werde das in drei Schritten machen. Zunächst werde ich etwas über die Ambition des Buches sagen, meinen Fokus ähm, auf verschiedene Geldkrisen in der Geschichte des politischen Denkens. Zweitens werde ich mehr zur begrifflichen Arbeit im Buch sagen, also sowohl was meine Definition des Geldes angeht, als auch meinen Fokus auf die politische Theorie des Geldes. Und drittens werde ich ein paar fundamentale Fragen zu Geld und Demokratie aufwerfen, hoffentlich in unsere Debatte führen und auch die Gegenwart des geldpolitischen Interregnums so wieder zurück in die Debatte bringen. Also das Buch ist unterteilt in sechs Kapitel und ein Schlusswort, die jeweils bestimmte Geldkrisen unter die Lupe nehmen, jeweils eine Verbindung ziehen zwischen Veränderungen in Geldwesen und gewissen philosophischen und politischen Reflexionen und Interventionen. Und so das Spannungsverhältnis zwischen Geld und Politik, zwischen Kapital und Staat, zwischen Wert und Gerechtigkeit ausläuft. Das erste Kapitel rekonstruiert so den antiken Hintergrund zur Verknüpfung zwischen Münzgeld und politischen Gemeinschaften, vor allem durch Aristoteles' ambivalentes Argument. Der Münzgeld zum einen, als eine neue konventionelle Institution der politischen Gerechtigkeit versteht, durch die Geld in enger Analogie zum Recht äh, als ein Mittel verstanden werden kann, durch das politische Gemeinschaften sich selber verwalten, der aber auch gleichzeitig in im Geld immer die Gefahr sieht, dass das monetäre Mittel zum Endzweck wird. Also Geld sowohl als unersättliche, korrumpierende Kraft hier auf der linken Seite durch den Lydischen König Krösus symbolisiert, Nachbar des phrygischen Königs Midas, der in Aristoteles Diskussion erscheint. Aber eben auch gleichzeitig ein potenzielles Mittel der politischen Bindung zwischen Bürgern. Hier symbolisiert auf der rechten Seite durch den Athener Gesetzgeber und interessanterweise Schuldenreformer Solon, der auf uns Betrachter zeigt, ich wollte in der Kunsthalle Hamburg hab das Bild gesucht und es ist leider zurzeit nicht <lacht> sichtbar irgendwo im Keller, aber es soll wohl wieder bald ausgestellt werden. Also wer eine Chance hat, sich das in der Kunsthalle anzuschauen, kann ich nur empfehlen. Aber dieses Spannungsfeld zwischen diesen verschiedenen Polen des Geldverständnisses bildet einen elementaren Referenzpunkt für nahezu alle geldtheoretischen Debatten in den nächsten 2000 Jahren, die darauf folgen. Und so Verfolgen diese darauffolgenden Kapitel zu Locke, Fichte, Marx und Keynes diese Debatte und äh, stellen unterschiedliche Aspekte äh, in neues Licht. Und das ist wirklich der Kern des Buches, diese Kapitel zur modernen äh, politischen Theorie des Geldes. Und durch sie rekriert das Buch ähm, die Hauptströmung und die Randbedingungen einer modernen Debatte zur politischen Theorie des Geldes. Eine Debatte mit radikal unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Also um nur ein Beispiel ganz kurz zu nennen, wohingegen für Locke zum Beispiel Geld politisch so wichtig ist, dass man es eben nicht der Politik überlassen kann, argumentiert Fichte etwa 100 Jahre später, dass Geld und Staatsschulden des modernen Staaten endlich erlauben, den Gesellschaftsvertrag zu vollenden und so ein Bürgerrecht auf Beschäftigung einzuführen. Also radikal unterschiedliche Vorstellungen, die aufeinander antworten. Warum diese Denker? Warum genau diese Momente? Warum diese Krisen? Das sind nicht einfach Fallstudien. Stattdessen sind die jeweiligen Kapitel und Denker an Krisen geknüpft. Und diese Krisen spielen weiterhin aus meiner Sicht eine wichtige Rolle für unser eigenes Denken zur Geldpolitik. Und sie sind gleichzeitig auch alle miteinander verbunden. Also die Geschichte des politischen Denkens zu Geld, akkumuliert in diesem Sinne in Krisenschichten. Und das Buch arbeitet sich durch einige dieser Krisenschichten. Um die Metapher kurz zu verschieben, sind Fußnoten hier, kleine Portale, kleine Wurmlöcher, durch die wir zur Zeitreise eingeladen werden. Und so fing das Buch für mich ursprünglich mit Marx Fußnoten im ersten Band des Kapitals an in denen im Gegensatz zum abstrakten Charakter des Haupttexts man Verweise auf frühere geldpolitische Konflikte, frühere geldtheoretische Texte finden kann. Diesen Fußnoten bin ich gefolgt, dann weitere Fußnoten entdeckt und weitere Fußnoten. Das Resultat ist eine Stratigraphie geldpolitischer Krisen, deren Schichten uns auf verschiedene politische Theorien des Geldes verweisen. Das Ziel einer solchen Kartografie die Suche nach Orientierung, die Hoffnung, dass wir so besser in der Lage sind, unsere eigene Situation zu verorten, aber auch ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wo wir denn eigentlich hinwollen. Gleichzeitig geht es mir darum, nicht die Vergangenheit als Rohmaterial zu schürfen, sondern stattdessen im Sinne einer wissenschaftlichen geologischen Untersuchung den Boden, auf dem wir stehen, besser verstehen zu können. Und in diesem Sinne kann man das Buch übrigens auch sehr gut von hinten lesen, ähm, rückwärts durch die verschiedenen Schichten von oben äh, ausgrabend. Zwei Narrative entstehen aus dieser Krisenstruktur. Erstens im Bewusstsein der politischen Möglichkeiten des Geldes, die immer wieder in Krisenmomenten hervortritt und dann oft wieder aus den politischen Debatten verschwindet. Aber zweitens auch gleichzeitig neben diesem wiederkehrenden Rhythmus kann man seit der frühen Neuzeit auch die Entwicklung verschiedener politischer Strategien der geldpolitischen Entpolitisierung studieren. Die gibt es sowohl in sämtlichen liberalen Varianten, die sich oft auf, auf Locke zurückführen lassen und dennoch aus meiner Sicht Locks politisches Argument oft missverstehen, aber eben auch in einer marxistischen Variante, die Marx's Kritik an der Geldpolitik radikalisiert hat und die sich in einer linken Skepsis gegenüber Geldpolitik weiterhin widerspiegelt. Ganz kurz ein paar begriffliche Klarstellungen äh, zur politischen Theorie des Geldes hinzufügen. Also Im Buch interessiere ich mich vor allem für politische Debatten über den Zweck des Geldes und weniger für ontologische Fragen, die sich um das Wesen des Geldes oder den Ursprung des Geldes drehen. Diese politischen Debatten zum Zweck des Geldes sind natürlich tief verwurzelt in verschiedenen geldtheoretischen Prämissen. Aber allzu oft haben diese vermeintlich tiefgründigeren ontologischen Debatten wichtige politische Meinungsverschiedenheiten überdeckt. Mir geht es also in erster Linie darum, unterschiedliche Geldtheorien selber zu historisieren und so ein besseres Verständnis der politischen Dimension des Geldes zu gewinnen. Dazu brauche ich natürlich gleichzeitig dennoch selber ein Geldbegriff. und Hier bin ich immer wieder auf einen Satz von Keynes zurückgekehrt. Geld ist im Wesentlichen ein Verbindungsglied zwischen der Gegenwart und der Zukunft. Dieser Satz, der, der so im 21. Kapitel der allgemeinen Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes steht, hat dort erstmal einen sehr präzisen technischen Sinn. Aber für Keynes beinhaltet dieser zeitliche Geldbegriff auch im Kern eine Gelddefinition. Geld ist aus dieser Sicht vor allem Rechengeld in der Form zirkulierenden Kredits. also ein Schuldschein, der in einer gewissen Gemeinschaft akzeptiert wird, entweder auf der Basis von Vertrauen oder auf der Basis des staatlichen Gewaltmonopols und in der Regel einer Kombination dieser beiden Faktoren. Dieses Verständnis, also aus meiner Sicht, glaube Aaron wird dem zustimmen, relativ weit, nicht vollkommen, relativ weit akzeptiert ist, zumindest in den Kreisen, in denen wir äh, unterwegs sind, stellt die orthodoxe Geldgeschichte auf den Kopf. Statt eines stetigen Entwicklungsprozesses, vom Tauschhandel zum Metallgeld zu Kreditgeld, dreht sich Geld von Anfang an um Kreditversprechen. Mit allen Konnotationen Glaubwürdigkeit, Glauben und natürlich Vertrauen. Geld ist in diesem Sinne notwendigerweise eine soziale Beziehung, ein soziales Verhältnis. Wir benutzen zwar oft traditionelle Gegenstände, wie ein Geldschein, um Geld zu repräsentieren, aber diese Gegenstände sind im engeren Sinne gar nicht wirklich Geld. Das meiste Geld existiert nicht in der Form von Währungen, sondern virtuell, auf Bankkonten. Genauso ist Geld in erster Linie eine, eine Idee, eine abstrakte Vorstellung. Geld ist aus dieser Sicht zunehmend zudem keine neutrale Technologie, die einfach Effizienzprobleme löst, sondern immer auch ein Medium, durch das verschiedene politische Kämpfe geführt werden. Genau deswegen ist Geld immer eng mit Machtfragen verbunden, verwoben. Nicht nur der Macht, die dadurch entsteht, wer jetzt Geld hat und wer nicht, sondern auch der Machtfrage, wer in der Lage ist, Geld zu schöpfen, Kredit zu schaffen. Geldmacht ist in diesem Sinne die Macht zu entscheiden, wer Geld schaffen darf. Und Aaron hat das natürlich selber in seinem Buch hervorragend herausgearbeitet. Für mich selber bedeutet das konkret, dass Geld immer im Spannungsverhältnis zwischen Vertrauen und Gewalt existiert. Geld ist eine rechtliche Institution, die auf, gleichzeitig auf Vertrauen beruht. Eine Geldordnung sind in diesem Sinne sowohl ein verfassungsrechtliches Projekt als eben auch eine Institution kollektiven Glaubens. Und für mich als politischer Theoretiker heißt es, dass Geld eine wichtige linguistische Komponente hat. Es ist ein fragiles Projekt politischer Sprache, das gerade im demokratischen Kontext schwierige Herausforderungen stellt, denen wir allerdings aus meiner Sicht langfristig nicht entkommen können, selbst wenn wir es versuchen. Okay, was bedeutet das? Und vor allem diese enorm lange politische Ideengeschichte des Geldes, dieses politiktheoretische Verständnis der Geldordnung für uns heute in diesem Moment des Interregnums. Was hilft uns diese Geschichte? Wie können wir durch sie besser auf die Herausforderung des geldpolitischen Interregnums reagieren? Im alten Narrativ des neutralen Geldes war Geld idealerweise so weit wie möglich von der Politik und gerade von der demokratischen Politik entfernt. Deutsch-amerikanische Ökonom Rudi Dornbusch hat es 2000 mal prägnant und polemisch auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, demokratisches Geld ist schlechtes Geld, notwendigerweise. Auf begrifflicher Ebene ist Dornburgs Spruch eigentlich erstaunlich erhellend. Der wahre Kampf dreht sich nicht um die Frage, ob Geld politisiert werden sollte oder entpolitisiert werden sollte. Geld ist immer schon politisch, aber eben nie neutral, nie wirklich entpolitisiert. Statt über die Entpolitisierung des Geldes zu reden, ist es also präziser, diesen Prozess als eine Politik der Entpolitisierung zu beschreiben. Was hier verschwindet, ist nicht Politik, sondern die demokratische Debatte über diese Geldpolitik. Die Entpolitisierung des Geldes ist also in erster Linie eine Entdemokratisierung. Unsere Situation des geldpolitischen Interregnums ist dennoch gleichzeitig verklemmter und schwieriger als je zuvor. Das Kapital hat die Zügel in der Hand und jegliche Debatte über die Demokratisierung des Geld- und Finanzwesens muss auf den ersten Blick erstmal naiv erscheinen, angesichts dieser Tatsache. Und dennoch ist es wichtig zu erkennen, dass Geld sich eben nicht selber regieren kann, sich nicht selber verwalten kann, wie Marxes Zeitgenosse Walter Badget zweimal einmal gut gesagt hat. Das Finanzsystem braucht notwendigerweise den Staat mindestens genauso sehr, wenn nicht sogar noch mehr, als der Staat das Finanzsystem braucht. Und das stellt notwendigerweise eine ganze Reihe an politischen Fragen, wer es denn regieren wird, wer es denn verwalten wird und auf Basis welcher Werte. Unsere Herausforderung besteht hier darin, bessere Antworten auf Dornbusch zu finden. Unter anderem, indem wir unsere politische Vorstellungskraft und eben unsere politische Sprache erneuern. Nur indem wir unser politisches und demokratisches Vokabular zur Politik des Geldes erweitern und neu kultivieren, können wir aus meiner Sicht verengten Perspektiven der demokratischen Selbstbindung entkommen und uns zutrauen, diese Debatten demokratischer zu führen. Meine Hoffnung ist hier, dass eine politische Ideengeschichte des Geldes uns dabei helfen kann, diese Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten eines demokratischen Geldsystems besser erkunden zu können. Ich will ja die vielen Schwierigkeiten einer solchen demokratischen Sichtweise überhaupt nicht unterschätzen, sind enorm. Aber aus meiner Sicht können wir es uns einfach nicht leisten, eine demokratische Perspektive und eine demokratischere Sprache zur Geldpolitik nicht zu entwickeln. Fragen der Geldpolitik Fragen des Finanzwesens beeinflussen inzwischen so viele Teile unseres individuellen und kollektiven Lebens, dass ich befürchte, dass die Weiterführung einer Politik der Enddemokratisierung dieser Bereiche mittelfristig zu einer Aushöhlung unseres gesamten Demokratieverständnisses führen wird. Die Sorge wächst noch weiter, wenn man beginnt anzuerkennen, dass die Energiewende zum Beispiel angesichts des nur mit einem neuen Geldsystem möglich ist. Wir müssen unser Geldsystem wirklich neu denken, neu denken, wie wir private und öffentliche Kredite schaffen, wenn wir erfolgreich auf den Klimawandel antworten wollen. Und das sind Fragen, die aus meiner Sicht nur mit einer fundamentalen Debatte zum Zweck des Geldes äh, beantwortet werden können. Das ist eine riesige Aufgabe. Ich will das gar nicht unterschätzen. Und man sollte nicht erwarten, dass eine demokratischere Geldpolitik einfache Antworten hat, oder dass diese Antworten immer richtig sind. Aber nur wenn wir diese Fragen als Kernprobleme unserer Zukunft anerkennen, können wir aus meiner Sicht die demokratischen Prozesse in Gang setzen, die uns helfen werden, bessere Antworten zu entwickeln. Und dafür brauchen wir eben eine geldpolitische Geschichte, die es uns erlaubt, uns von irreführenden Bildern der Vergangenheit zu befreien und so bessere demokratischere Fragen zur Politik des Geldes zu stellen. Ich bedanke mich hier und freue mich auf das Gespräch sowohl mit Aaron als auch mit allen Leuten, die hier sind. Danke.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Hört man mich schon? Ja. Genau, wir, wir haben viel zu besprechen ja das ist ähm, und das habe ich glaube ich nicht leicht habe ich nicht leichtfertig gesagt aber einfach wirklich einen ähm, augenöffnenden Parcours den du da den du da vollführst vor allem glaube ich für eine Debatte die sich vorher auch aus der politischen Theorie kommend oder zumindest sich selber vielleicht eher als Sozial oder PolitiktheoretikerIn verstehenden Forschung, die sich sehr stark darauf kritisiert hat, sozusagen die Fehler in ökonomischen Theorien, nicht nur natürlich, ja, aber mhm. sich darauf kritisiert hat, Fehler in ökonomischen Theorien oder deren Prägung herauszuarbeiten. Und jetzt auch überrascht ist sozusagen die eigene, die, die, die eigene sozusagen auch Rolle in, in diesen Entwicklungen und vor allem in der Endpolitisierung ähm, der, der gegenwärtigen Geldordnung im weitesten mhm. Sinne zu besprechen. Weil wir ja hier irgendwie sehen, dass... Ähm, die Ideengeschichte des Geldes ist immer wieder von Geld als so einer, ich sage jetzt mal, also im Sinne Währung der Politik, als einer eigentlich kollektiven, sozialen, gesellschaftlichen Institution gesprochen hat, die dann natürlich irgendwie auch folgerichtig dieselben, ähm, Legitimationsanforderungen hat wie andere. Mhm. Ja, sozusagen das, das, das legt ja dieses Reden nahe. Wir müssten eigentlich auf dieselbe Weise über die Legitimation von Geldordnungen sprechen, wie wir das gewohnt sind, über die Legitimation anderer Institutionen zu machen. Mhm. Und dann fällt das irgendwie, ähm, also nicht sozusagen, dann, dann wird das, kommt das immer wieder auf. Und in der Gegenwart ist es aber auf eine ganz dann kuriose Weise weg gewesen. Ja, sozusagen, deswegen hast du ja auch sozusagen die Rhetorik des Interregnums es kommt zurück, wir kommen, es bricht eigentlich etwas zusammen, was jetzt eine ganze, ganze Generation von, von Denkern und Denkerinnen betroffen hat. Und deswegen glaube ich sozusagen, ähm, du hast mich schon so einmal an, kurz angeschaut, als du Marx gesagt hast, ich glaube, mhm. dieser, dieser Teil ist wirklich die größte Provokation deines mhm. Buches. Ja? Nicht nur, dass du Marx auf eine ähm, sehr sozusagen ausgewogene oder auch ambivalente Weise einführst in die Geschichte, sondern dann ja nicht endest mit sozusagen Denkern, die wir selber historisieren können, wir stoppen mal bei Leuten aus der Vergangenheit, sondern endest bei Leuten wie, wie Jürgen Habermas oder Michael Walls sagst. Auch deren, deren Denken ähm, hat eigentlich zu dieser sehr schönen Formulierung Demonetisierung der politischen Theorie mhm. beigetragen, indem sie sich unter dem Eindruck einer historischen Krise auf etwas anderes fokussiert haben. Und ich ähm, nehme mir heute auch mal die Zeit, bestimmte Passagen äh, vorzulesen. Ich glaube, du ähm, schreibst dann jetzt zum Beispiel über, über walzer und Habermas, dass diese eigentlich den vermeintlich apolitischen Charakter und das daraus erwachsene Trugbild einer Entflechtung von Politik und Ökonomie ließen walzers Gerechtigkeitsverständnis dass die beiden Bereiche strikt voneinander trennt, sowie Habermas' Gesellschaftstheorie, die die normative Sphäre des G Diskurses und das normfreie Steuerungsmedium Geld klar voneinander abgrenzen, einleuchtend scheint. Sie haben damit aber sozusagen dazu beigetragen, eigentlich die Institutionen mit zu legitimieren, die sie kritisieren. Und hier in dem Kapitel über Habermas schreibst du davor, es war folglich der Schatten von Marx und in geringerem Maße auch von Locke, aber man möchte lesen nur im geringeren Maße von Locke, der sich hier über die Politik des Geldes legte und sie unsichtbar machte. Ja? Also der Vorwurf ist ja, das waren nicht einfach verkappte Liberale, mhm. sondern es ist eigentlich, Problem, dass sie noch zu viel Marx gelesen haben. Deswegen ist eigentlich die einzige Frage, was genau hat Marx falsch gemacht?
2: Okay. Ähm, also erstmal sollte ich sagen, dass die Metaphern, die du jetzt auch so hervorgehoben hast, für mich sehr produktiv waren. Also die Unsichtbarkeit. Ich benutze teilweise Metaphern aus der Zaubersprache. Sachen, Leute versuchen Sachen anscheinend verschwinden zu lassen. Ich glaube, es ist in dem Bereich sehr hilfreich. Das verschwindet nicht wirklich von der Bühne, aber es ist nicht mehr genau sichtbar oder es ist verzerrt oder verspiegelt. Und das bereitet Probleme für die Leute, die dann später auf dieselben Fragestellungen blicken. Und ähm, Habermas und, und Walzer sind ähm, zwei sehr interessante Fälle, weil sie genau an der Schnittstelle stehen, zwischen auf der einen Seite in diesem Marx-Schatten und im geringeren Sinne dem, dem Lok-Schatten. Die also versuchen, ähm, eine gewisse Schärfe zu gewinnen und dennoch Sachen nicht sehen können. In beiden Fällen, sowohl für Locke als auch für, für Marx, und man könnte etwas Ähnliches für Keynes sagen, ging es mir darum, eigentlich zu zeigen, wie viel interessanter und ambivalenter die Denker selber waren, als oft die Traditionen, die dann aus ihnen erwuchsen. Also ursprünglich finde es für mich mit Locke und der Tradition des sogenannten Sound-Money an, des harten Geldes, die halt im 19. Jahrhundert enorm einflussreich wird. Und durch die ähm, Locke in der Regel gelesen wird, aus meiner Sicht äh, war Locks Argument viel interessanter, politischer, ambivalenter. Aber und das ist ein, ein Paradox und das in den anderen Denkern auch wieder auftaucht, es war eigentlich zu erfolgreich. Genau dadurch, dass es so viele Leute überzeugt hat, wurde es selber unsichtbar, wurde dieser pol politische Charakter selber nicht mehr lesbar. Und im Falle von Marx gibt es, glaube ich, einen ähnlichen, äh, eine ähnlichen eine Parallele. Ähm, wo es mir wiederum äh, erschien, dass Marx selber wesentlich ambivalenter ist, wesentlich mehr Zweifel hat. Ich glaube, einer der Gründe, weswegen das lange Kapitel zu Kredit im vermeintlich dritten Band des Kapitals nie veröffentlicht wird, ist, weil Marx nicht genau weiß, ob er wirklich Recht hat. wo genau das Verhältnis zwischen Kredit, Geld und Wert auszuloten sei. Und man findet ihn dann immer wieder, selbst ganz spät im Alter, mit neuen Lektüren und neuen Fragen und mehr Zweifeln. Und wirklich auch in der Bereitschaft viele vermeintliche Schlussfolgerungen selber wieder in Frage zu stellen. Das verschwindet dann, wenn man sich die Traditionen anschaut, die aus diesen Denkern entstehen. Und der Marxismus ist da kein Unterschied. Gerade im 20. Jahrhundert, wo der, 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 der zweifelnde Marx, der äh, spät im Alter ähm, zu... Bibern in Nordamerika liest und sich fragt, wie dann genau die äh, Dorfstruktur äh, nordamerikanischer Ureinwohner äh, aussieht, der passt da nicht wirklich rein. Und in der Geldpolitik ähm, ist es ähnlich. Das heißt, es geht nicht so sehr darum zu sagen, was hat Marx falsch gemacht, welchen Fehler hat er begangen, sondern es ist vielmehr so, dass er zu erfolgreich war, äh, in der Art und Weise, wie er eine fundamentale Kredit Kritik, eine fundamentale Kritik herausgearbeitet hat. Nämlich eine Kritik an der Fähigkeit moderner Staaten, das Geldwesen zu gestalten und der potenziellen transformativen Kraft dieser Geldreform. Das ist die Kritik, die Marx im ersten Band des Kapitals, aber auch in anderen Schriften herausgearbeitet hat. Eine, eine fundamentale Kritik, Kritik gegen Theorien des französischen Sozialismus, gerade von Proudhon, die an Geldreformen festhielten. Und die Kritik ähm, war enorm einflussreich, es war enorm erfolgreich, aber es ist eben nur ein Teil einer größeren Analyse und ist eingebettet in ein viel ambivalenteres, komplexeres Bild, in dem Kreditfragen nicht komplett gelöst sind, nicht ganz sicher in eine Ecke gestellt werden können und dann irrelevant sind. Das heißt, für mich geht es darum zu zeigen, deswegen habe ich das durch Steiner äh, Zitat mitgebracht heute, was nicht im Buch drin ist. Das ist, ist eben nicht die Vergangenheit, das ist nicht Marx selber, der uns gefangen hält. Das sind gewisse Bilder der Vergangenheit. Und unter Bildern der Vergangenheit denke ich vor allem auch an Traditionen, die aus Denkern entstehen, die uns oft ähm, auf eine sehr äh, künstliche Art und Weise eigentlich auf ähm, Schienen halten, die zu eng sind, die wir wieder eigentlich öffnen müssen und zu den Denkern selber zurückkehren können. Das heißt, für mich ist der, der, der Kritikpunkt viel mehr an den Rezeptionen der Denkern als an den Denkern selber.
1: Das, ist, das merkt man im Marx-Kapitel auch an, weil im Marx-Kapitel du ja, finde ich, fast ambivalenter mit Marx umgehst, also die Ambivalenz stärker herausstellst, als am Ende, wenn du eben versuchst, Habermas mhm. und, und Konsorten zu, zu, zu mhm. kritisieren, weil du da eben ja auch... Marx gegen eine, glaube ich, zu einfache Kritik von, von jetzt sage ich mal, jüngeren Geldtheoretikerinnen verteidigst, die dann sagen, das war einfach letztendlich ein orthodoxer Liberaler, wenn es um Geld geht. Und deswegen müssen wir ihn, brauchen wir ihn für diese Geschichte sogar. Ja, oder
2: jemand, der einfach vor der modernen Kreditwirtschaft, genau. vor dem modernen Finanzkapitalismus geschrieben hat, der uns vielleicht irgendwas zum Industriekapitalismus erzählen kann, aber was den Finanzkapitalismus angeht, nicht sehr viel zu sagen. Das ist einfach fundamental falsch. Also Marx hat sich zehn Jahre mit den Hedgefonds seiner Zeit auseinandergesetzt. Es gab wenige Leute in London seiner Zeit, die sich so gut wirklich mit den absoluten Details des Bankenwesens und ähm, des Internets, des globalen Kreditwesens auskranken. Das verschwindet alles im ersten Band des Kapitals. Deswegen habe ich die Fußnoten erwähnt, wo es noch so ein bisschen auftaucht. Aber das ist nicht ein Produkt Marx's Ignoranz, sondern eine bewusste methodologische Entscheidung, diese Debatten an den Rand zu stellen. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist eine wichtige Korrektur gegenüber vielen Leuten, die halt Marx aus einer sehr anderen Sicht lesen.
1: Genau, das ist dann, also würde ich ja... Mich, mich selber gar nicht ausnehmen wollen, sozusagen eine Tradition, die gesagt hat, na, der hat einfach Geld mit Gold verwechselt mhm. und der ist für die Gegenwart des Geldsystems nicht zu gebrauchen. Hin aber auch eben zu, zu ähm, äh, Kritiken, kritische Theorien, die an Marx anschließen. Und da würde ich doch noch mal gern ein bisschen mhm. nachbauen, weil deine Kritik ist ja schon ist ja schon schlagend. Ja, du, du, du sagst ja, dass das Problem dieser Art von, ich sage es im weitesten Sinne, linker Theorie ist, dass sie sich eigentlich als Opposition, in Opposition zum Wirtschaftssystem versteht. Mhm. Und damit eigentlich Kolonisierung der Lebenswelt, Kommodifizierung mhm. eigentlich sich immer in einem Modus befindet, sozusagen die Geldwirtschaft als etwas zu überwinden ist oder abzuwehrendes, ja, sozusagen gegen das man die soziale Welt politisch vielleicht verteidigen muss. Ähm, ähm, Sozusagen einzuschätzen und damit eigentlich äh, sich damit beteiligt, die auch Relevanz einer demokratischen Sprache, wie du das formulierst, für, für das Geldsystem abzublocken, mhm. sozusagen. Ähm, meinst du sozusagen, also, wo, wo würde man jetzt einhaken, geben, jemand, der, der dann aber in, in dieser Tradition sagt: Naja, aber, aber Stefan, geht es nicht am Ende um die Überwindung des Kapitalismus? Mhm. Also, bist du, nicht, bist du nicht sozusagen dann doch immer jemand, ähm, der, indem du auf das Geld, auf eine Institution dieses Systems hinweist, mhm. am Ende natürlich immer kapitulieren musst vor dem Argument, du hast noch nicht verstanden, dass es am Ende um den Kapitalismus geht.
2: Also aus meiner Sicht ist die, ähm, ich kann ein bisschen mehr über das sechste Kapitel sagen, in dem Habermas und Wallster auftauchen. Das ist ein bisschen ähm, das Kapitalismus, äh, Antikapitel, wohingegen in allen anderen Fällen es immer um eine Verbindung zwischen der Geldkrise und äh, gewissen Denkern gibt, die sich immer auseinandersetzen, ist da eben <lacht> die Schlussfolgerung das Gegenteil. Also warum verschwindet die, das Geld aus der politischen Theorie? Warum wird die politische Theorie entmonetarisiert? Ähm, das heißt, das hat eine interessante Rolle und verhält sich fundamental anders von den, ähm, von den anderen Kapiteln. Ähm, aber aus meiner Sicht war das so interessant, weil ich die, den ursprünglichen Gedanken ähm, eigentlich ähm, sehr nachvollziehbar fand und äh, selber eigentlich mich damit identifiziert haben. Nämlich die Idee, dass eine, eine kritische Theorie des zeitgenössischen Kapitalismus sich ähm, um die ähm, na, Theorien der, ähm, der Warenlehre dreht. Und es geht eigentlich darum, dass gewisse gesellschaftliche Bereiche gegen den Warentausch geschützt werden müssen. Und das ist halt eben genau die Kolonisierung der Lebenswelt-These. Ähm, so das Bild ist im Prinzip eine ein Schutzwall, der aufgebaut werden muss gegenüber dem Markt, gegenüber dem Kapital. Und das kann man natürlich auf den ersten Blick als ähm, einen Versuch der Überwindung des Kapitalismus lesen. Und das ist noch die Wurzeln. In Lukasch, wenn es da, äh, äh, darum geht, ist das der, der Grundgedanke. Ich glaube, das hat sich in den 70er, 80er Jahren fundamental verschoben. Und für mich war einfach so der Aha-Moment, in dem mir klar wurde, dass... Genau dieser vermeintliche Schutzwall, der emanzipatorische Politik oder die Lebenswelt gegen den Markt schützen soll, paradoxerweise ein sehr krasses ökonomisches Verständnis des Marktes reproduziert. Dass eben, was auf der anderen Seite dieses Walls existiert, eigentlich die ökonomischen Prämissen akzeptiert. Das heißt, jegliche hybriden Institutionen, wie zum Beispiel Geld, passen da einfach nicht rein. Das ist also die, In Walls gibt es halt diese verschiedenen Spheres of Justice, diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphärenräume, Und dann ist die Frage, welche Institution gehört in welchen Raum? Da gibt es einen Raum der Wirtschaft und einen Raum der Politik. Geld passt da nicht rein. Und dann wird es dann oft, so genau wie halt auch in der irreführenden Marx-Lektüre, so, dass das Geldverständnis eigentlich das irreführende Geldverständnis der neutralen ökonomischen Technologie wird. Und die Kritik eben verschwindet. Und eben auch die Kritik an der vermeintlichen Überwindung des Kapitalismus verschwindet. Und das sieht man halt auch, wenn man sich äh, die Interviews, wenn man sich die Texte von Walzer und Habermas in den späten 70er-Jahren, frühen 80er-Jahren anschaut, das ist, verschwindet als Vision eigentlich. Die Idee, dass, es wirklich eine, dass die Wirtschaft demokratisiert werden könnte, dass man den Kapitalismus überkommen könnte, verschwindet. Stattdessen geht es einfach nur enorm defensiv darum, einige Räume zu verteidigen. Und es ist einfach zu defensiv, aus meiner Sicht. Und nicht nur zu defensiv, weil es halt andere Möglichkeiten vernachlässigt, inklusive Möglichkeiten, wie man dann über Kapitalismus kritischer nachdenken kann, sondern auch, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also es ist halt äh, für mich immer das Bild, ähm, was da, was da äh, erscheint, ist das Bild, das Foucault benutzt am Ende von Les mots et Les choses, wenn er von dem... Menschen spricht, der etwas in den Sand malt und dann kommt die nächste Welle und es verschwindet wieder. So könnte man sich Habermas und Walzer vorstellen, als permanent so Markierungen in den Sand äh, zeichnend, wo denn die, genau die Schwelle ist, wo der Markt aufhören muss. Und einfach unsere Geschichte der letzten 30 Jahre ist, dass jede Welle, die reinkommt, das verschwinden lässt. Und dass wir immer weiter uns zurückziehen. Dass die defensive Strategie alleine eigentlich den Markt und vor allem auch Geld den Ökonomen überlässt. Und eben uns nicht die kritischen Werkzeuge gibt, um über Kapital und Geld äh,
1: nachzudenken. Also es ist ja kein Zufall, dass du sagst, dieses Kapitel ist anders strukturiert als die anderen, weil es ist ja das Kapitel, was auf die Zwischenzeit des Interregnum hinweist, sozusagen. Die Habermas, wenn ich jetzt ähm, es richtig wiedergebe, die erleben, die im weitesten Sinne, also die Sie haben ja sozusagen gehört, die Kapitel sind an Krisen gebunden und die erleben die Krise der Inflation der 70er Jahre und alles, was darauf folgt, ja auch auf ein, als ein Steuerungsproblem und verlieren ja. eigentlich, wie du sagst, ihren, ihr Zutrauen an die Steuerungsfähigkeit und machen das dann zur Theorie sozusagen, ja, und, und reproduzieren damit eigentlich ein Verständnis ähm, von Geld, was dann auch verantwortlich dafür ist, dass wir eine, eine unabhängige Zentralbank legitimieren, die sich nur um Preispolitik, ähm, Preisstabilität ähm, ähm, schert, vor dem Hintergrund eines Bildes irgendwie als Geld eines abstrakten und damit irgendwie unpolitischen Anspruchs auf Güter, den ich individuell halte und der erhalten werden muss, sozusagen. Mhm. Das machst du ja sozusagen sehr klar und präzise, dass du das immer auch an solche konkreten Institution zurückbindest. Und das führt einen natürlich, ähm, also das Kapitel ist nicht zufällig so, weil die nächste Krise ja erst eine ist, aus der du auch schreibst. Mhm. Mhm. Ne, sozusagen die, die mhm. Krise, die jetzt Habermas und, und Walter wirklich aufbrechen lässt, ist, ist die aus der du dieses Buch schreibst mhm. und ja, wie du auch gerade im Vortrag gesagt hast, mehrfach und sehr, sehr klar sagst, ähm, nach dem was wir erlebt haben in Finanzkrise 28, aber auch jetzt Corona Krise, die Art und Weise wie Zentralbanken agiert haben, binnen Sekunden Milliarden zur Verfügung gestellt haben und in der Corona Krise noch mal offensichtlicher nicht nur um das Finanzsystem zu stützen, sondern ja. auch um Maßnahmen zu ermöglichen, lässt eigentlich nicht mehr zu, dass wir jetzt weiter über Geld sprechen, als wäre es etwas sozusagen, als wäre es ein rein schon akkumulierter Set individuelle Ansprüche auf Güter, ja, sozusagen mit denen ich was kaufen kann. Du sagst, der Mythos des neutralen Geldes im Jenseits der Politik ist tot. Mhm. Also ich glaube, schärfer kann man es ja nicht formulieren. Und ähm, so, so ein bisschen kann man jetzt ja, glaube ich, kritisch zurückfragen, woher, woher kommt genau dein Optimismus, das so stark zu formulieren? Also mhm. woher, wo, warum glaubst du, dass wir im Moment eigentlich in einer Phase sind, die letztendlich für den Nächsten, der das Buch schreibt, dann ein anders strukturiertes Habermas- und Walzer kapitel ne, mhm. sozusagen an, an, der, an der Krise folgen lassen muss. Weil, also man könnte ja auch sagen, in, in, in den akademischen Kreisen, in denen wir diskutieren, ähm, ist der Mythos tot.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite ähm, haben wir... in in Deutschland jetzt damit zu kämpfen, dass ein Verfassungsgericht gesagt hat, dass die Schuldenbremse bald bestehen und die mhm. Schuldenbremse ist ein Teil dieser Architektur, mhm. die du beschreibst und gerade das auch zu sehen, ist ja Teil sozusagen der Wahrnehmung von Geld als politische Institution. Wir haben aber auch Argentinien von jemandem, der sagt, nee, das, was wir jetzt tun müssen, ist das Geld komplett rauszuschießen mhm. aus dem Staat. Mhm. Mhm. Ähm, was einen ja irgendwie fragen ist, naja, ist das ein ein amerikanischer Optimismus, also sozusagen mhm. deine Wahlheimat mhm. betreffend? Oder, oder ist es doch etwas, was man festmachen kann an, an der Breite?
2: Also erstmal, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich, ich werde sie so gut ich kann beantworten. Ich möchte auch ganz kurz noch was zu Habermas und Walzer sagen, um den Teil des Gesprächs ähm, zu Ende zu bringen. Wie du schon ganz am Anfang richtig gesagt hast, es geht ja da nicht darum, eines Fehlers zu überführen oder als Neoliberal oder so zu outen, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, wie eigentlich relativ tragisch und äh, fast als, als Unfall eine gewisse ökonomische Perspektive reproduziert wird, teilweise auf Marx, teilweise all, oder auf Marxismus und teilweise auf den Liberalismus zurückkommt. Aber das Ziel ist nicht die beiseite zu wischen, sondern vielmehr sich zu überlegen, wie man dann Geld wieder in diese kritischen Theorien einbauen kann. Also das ist nicht als Versuch gedacht, die Debatte zur Kommunifizierung einfach beiseite zu wischen, sondern vielmehr halt zu fragen, Okay, wie können wir das Ganze wirklich kritisch neu aufziehen, wie können wir das mit einer kritischen Geldtheorie verknüpfen und dadurch nicht rein defensiv führen, sondern wirklich ähm, ja, kreativer über genau diese Interaktion, die ich, auch, die ich auch verwiesen habe, zwischen Finanzsystem und Staat ähm, hinweisen. Also das ist also ähm, ein negatives Kapitel, in dem Sinne, dass es eine Kritik ist, aber eine Kritik, die aus meiner Sicht uns eigentlich dazu einlädt, ähm, na, kritische The Geldtheorien in diese existierenden Strukturen der politischen Theorie wieder einzubauen. Ne? Das ist also eine, ähm, ja, eine, eine Tradition, die wir durchaus... Äh, weiterführen sollten, aber eben mit einem besseren Geldbegriff. Also das wollte ich noch ganz kurz dazu sagen. Zu deiner, zu deiner Frage, ist es amerikanischer äh, Optimismus oder wo, wo kommt das her? Ist es einfach ein Elitenphänomen, dass halt die Leute, mit denen wir reden, klar, die haben jetzt eine andere Geldvorstellung, aber wenn wir den Uniraum verlassen, dann sieht es ganz anders aus. Ähm, Zwei Sachen. Erstmal, und das ist in Deutschland vielleicht ein bisschen anders, für mich ist es ein wichtiger Faktor dieses Interregnums, dass es tatsächlich seit der Finanzkrise und gerade in den letzten paar Jahren in vielen Ländern der Welt ähm, soziale Bewegungen gibt, die sich um Kreditreform, die sich um Geldreform scheren. Das ist fundamental anders als zum Beispiel während der Phase der sogenannten Great Moderation bis zur Finanzkrise. Also wirklich von Gewerkschaften hin zu ähm, NGOs, hin zu allen möglichen Instituten, die wie Pilze aus dem Boden schießen und aus sämtlichen, auch miteinander im Widerspruch stehenden, kritischen Richtungen versuchen, diese Debatten aufzuziehen. Das ist in einigen Ländern natürlich offensichtlicher als in Deutschland, aber es gibt es auch in Deutschland. Also auch hier äh, findet diese Debatte statt und nicht nur in den Universitäten, also keine rein akademische Debatte, sondern eine Debatte, die halt wirklich mit dem ähm, ja, sozialen Diskurs auf einer breiteren Ebene verbunden ist. Und Das ist, glaube ich, ein eine wichtige Unterscheidung. Und das Zweite ist, dass viele der vermeintlichen Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Argentinien, aus meiner Sicht die These dieses Interregnums bestätigen. Denn die These ist ja nicht, dass wir auf einmal alle ein demokratischeres Geldsystem wollen, sondern die These ist vielmehr, dass wir uns nicht mehr der Illusion hingeben können, dass das Ganze offensichtlich einfach ein Naturgesetz ist, dass das Ganze eben jenseits der Politik ist. Und es erfordert natürlich auch Reaktionen von rechts, von Leuten, die halt sagen, genau weil es halt so politisch gefährlich ist, müssen wir dem Staat, gerade dem demokratischen Staat, diese Machtmittel entziehen. Also aus meiner Sicht ist halt dieser ganze Krypto-Boom, gerade am Anfang, wo es halt wirklich um dezentralisierte private Währung gehen sollte, der ganze... Ja, diese, diese Verschwörungstheorien zu Central Bank Digital Currencies, die ganze Nostalgie für, für den Goldstandard. Aus meiner Sicht sind das alles äh, Zeichen, dass tatsächlich dieser Mythos des neutralen Geldes jenseits der Politik tot ist. Das sind alles explizit politische Interventionen, die natürlich darauf hinzielen, nicht das Geld demokratischer zu gestalten, sondern diese Politik der Endpolitisierung, auf neue Beine zu stellen, die sich aber eben nicht der Illusion hingeben können, dass das Ganze offensichtlich ähm, ja, Natur, äh, äh, eine Frage des natürlichen Wertes ist oder eine Frage ähm, einfach der Privatwirtschaft ist. Also gerade Millet ist ja ein tolles Beispiel dafür. Das sind wirklich radikale politische Programme. Das sind also nicht technokratische äh, Visionen der Effizienz, sondern wirklich politische Vision, apokalyptische politische Visionen von der libertären und rechten Seite, aber politische Visionen. Und unsere Verantwortung liegt darin, uns dieser Konfrontation zu stellen und uns zu verorten und bessere demokratischere Antworten auf Verschwörungstheorien von rechts zu entwickeln. Warum ein Rückkehr zum Goldstandard eine enorm schlechte Idee ist. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus demokratischen Gründen. Warum die Idee, dass wir äh, irgendeine Währung, die von Facebook herausgegeben wird oder Bitcoin als allgemeines Zahlungsmittel adoptieren sollten, eine enorm schlechte Idee ist. Das müssen wir also wirklich argumentieren und Leute davon überzeugen. Das erfordert eine demokratische Debatte. Aber das ist der Rahmen, in dem wir uns befinden. In dem dieser Kampf zurzeit geführt wird. Sei es halt durch Verfassungsgerichtsurteile, sei es durch argentinische Wahlen. Und es ist nicht klar, in welche Richtung das geht. Das ist für mich ein anderer Aspekt des Interregnums. Wir wissen nicht, was danach kommt. Das könnte durchaus schlimmer sein. Und es hängt von uns ab, wie wir uns positionieren, welche demokratischen Alternativen wir aufweisen können, um halt eben auf die rechten Lösungsvorschläge zu antworten.
1: Das ist ein super Teil des Verkaufslogens. Ne? Es könnte auch schlimmer sein, außer <lacht> man, man schaut da mal rein. Ne? Nein, aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich meine, das Interessante an dem Millet-Auftritt ist ja einerseits, dass es so ein offensichtlich plakatives Beispiel ist, mit welcher politischen Brachialität mhm. man sagen kann, wir wollen das weghaben aus dem politischen mhm. System oder aus dem demokratischen System. Ja? Ähm, und gleichzeitig auch, dass es diese Sachen sind, die dann von den westlichen Medien, und so bin ich ja auch drauf gestoßen, so aufgegriffen wurden. Mhm. Ja? Der will irgendwie was anderes, der will die Zentralbanken abschaffen, der will den Dollar einführen und der ist noch so ein Bitcoin-Fan. Ja? Mhm. Was ich glaube, was auch für deine These spricht, dass diese Art von Aufmerksamkeit natürlich auch was damit zu tun hat, dass diese Institutionen ihrer Form nicht mehr fraglos sind. Mhm. Wir sind ja auch gerade dabei, uns zu fragen, was unsere Zentralbank eigentlich darf. Und das tun wir einerseits auf rechtlicher Ebene, aber das kommt ja nur dazu, weil es sozusagen politische Entscheidungen gab und gibt, die diese rechtlichen Entscheidungen notwendig gemacht mhm, haben. Ja, also mhm. so könnte man eben auch sagen, das Urteil ist dann kein Ausdruck dessen, dass wir uns nicht schon im Interregnum befinden, sondern die Tatsache, dass die Sondervermögen der deutschen Bundesregierung einen flexiblen Zugriff im Lichte sozusagen einer, einer Pandemie in der Pandemie agierenden Zentralbank überhaupt erst dazu geführt haben, dass man plötzlich sagt, Moment, ihr könnt nicht alles mit eurem Haushalt mhm. machen, machen, was ihr wollt, sozusagen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich kann mich wunderbar verquatschen. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Ich würde gerne noch zwei Themen, also ein Thema noch, bevor ich auf das sicherlich brennende Thema der Frage der Demokratisierung wo es jetzt mhm. hinführt kommt, ist noch eine kurze Nachfrage, die ich habe, ähm, weil es wirklich ich mir nicht mehr ganz sicher war, ob ich, ob ich verstehe, worauf du mich als Leser hinführen willst. Mhm. Und das ist der von dir jetzt auch schon angesprochene Begriff, der ähm, Buch am Anfang genannte und dann immer wieder so aufscheinende Begriff der Grenzen. Ja, also wir sind ja in einer Situation, nach Habermas und, und Walzer, ja, die irgendwie so ähnlich, Marx musste sich gegen seine utopischen Marxisten von denen abgrenzen, die gesagt haben, lasst uns mal eine Volksbank schaffen und so weiter. Mhm. Und so ein bisschen sind wir heute auch der, wir haben verschiedene Geldtheorien, mhm. die Modern Monetary Theory ist eine, die mit einem sehr starken Impetus auf Mö Möglichkeiten kommt. Ja. Wir können geldpolitisch sehr viel machen, alle Leute aus der Beschäftigungslosigkeit holen, den, den die, äh, die Transformation zu einer nachhaltigen Ökonomie schaffen und so weiter. Und mein Eindruck, aber vielleicht ist es auch ähm, ähm, dann sozusagen meiner Vorprägung als Leser geschuldet war, dass es dir auch darum geht zu sagen, wir müssen immer auch die, die Grenzen mhm. mitdenken. Mhm. Und ich bin mir dann sozusagen, war mir am Ende nicht mehr ganz sicher, was eigentlich deine deine sozusagen Message ist, die du mir als Leser in Hinblick auf die Grenzen der Geldpolitik mhm. mitgeben willst. War das, weil sich, es ist sozusagen Lesefehler, oder lässt, ließ sich aus diesen Krisen kein allgemeiner Befund zu Grenzen finden, oder ist das schon der Befund, oder, mhm. oder gibt es etwas zu Grenzen der Geldpolitik, das du in deinen geologischen mhm. Forschungen destilliert hast, das ich sozusagen nicht, nicht ganz erfassen konnte?
2: Ja, ja, ja. Ähm, also für mich sind das alles nachvollziehbare Reaktionen, sowohl die ähm, rechten Antworten, über die wir gerade eben geredet haben, als eben auch ähm, die Gegenantwort, so die ähm, Formbarkeit des Geldes vielleicht zu überzeichnen. Mhm. Also ich kann beide gut nachvollziehen. Ähm, und ich habe natürlich viel mehr Sympathien für die Vorstellungen, die ähm, sich vielleicht zu viel vornehmen selbst wenn es nicht äh, möglich ist. Ähm, was aus meiner Sicht die, ähm, der Lösungsansatz ist, der vielleicht am fatalsten ist, ist im Prinzip der, der aus meiner Sicht wahrscheinlich am ähm, ähm unkontroversen auf den ersten Blick erscheint, nämlich, dass man sagt, wir müssen einfach nur die existierenden Institutionen ein bisschen besser beschützen. Das ist eigentlich so die Reaktion der, der meisten Zentralbanker, die halt sagen, ja, diese ganzen Verschwörungstheorien rechts, die ganzen MMT-Leute links, der ganze Lärm, wir haben ja ganz tolle Institutionen, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Daten, wir brauchen ja, vielleicht die richtigen Entscheidungsträger, aber eigentlich läuft das. Und das ist aus meiner Sicht auch die fatalste Antwort auf wirklich den fundamentalen Charakter des Problems, in die wir stecken, diese und Deswegen sage ich es auch so überspitzt. Das ist also nicht nur einfach ein Engpass oder so, sondern wirklich ein fundamentaler Krisenmoment, wo man äh, nicht weiß, ob der Patient sterben wird oder nicht, um das mal so mit Corsella ganz radikal auszudrücken. Ähm, und da können wir uns das nicht leisten, so zu tun, als sei alles in Ordnung. So, jetzt gibt es dann die Antworten darauf. Na, auf der einen Seite Verschwörungstheorien und das, das, die Versuchung, die Kontrolle äh, abzugeben. Ich glaube, das, das steckt wirklich hinter den ähm, Goldstandards-Fantasien der Nostalgie. Aber auch hinter Crypto. Die Idee, dass einfach das Ganze ist zu ähm, machtpolitisch aufgeladen, als dass wir irgendjemandem vertrauen könnten. Einem Staat. Bankenwesen, das die jetzt wirklich in unserem Interesse gestalten können. Stattdessen viel besser, das komplett aus menschlicher Kontrolle zu entreißen. Entweder der Natur zu überreichen, in Form von Gold, oder irgendeinem Algorithmus zu überreichen. Vollkommen nachverständlich. Und aus meiner Sicht fatal. Ne? Weil es halt eben nicht, sich nicht der demokratischen Problematik stellt. Es verweigert sich eigentlich der kompletten Grundfrage äh, modernen demokratischen Denkens. Ne? So, für die Positionen, die eher aus meiner Sicht die Grenzen unterschätzen, um die, die Sprache wieder aufzugreifen, ähm, es ist es ein komplett anderes Problem. Da geht es mir also nicht darum, dass es irgendwie eine fundamentale Missdiagnose gibt. Es geht mir nicht darum, zu zeigen, dass es irgendwie eine Realitätsverweigerung beruht, sondern vielmehr äh, eine Einsicht, die aus dieser historischen Ausgrabung erscheint. Und das ist eine gewisse so eine ironische Spannung, dass genau in den Momenten, in denen... Ähm, Kreditreformer, Geldreformer zu ähm, optimistisch unterwegs waren, das in der Regel nicht funktioniert. Da gibt's, entwickelt sich so eine, so eine Lücke zwischen den tatsächlichen Realitäten, wie sozialer Wandel stattfindet und den zunehmend abstrakten, zunehmend utopischen Vorstellungen, die mit Geldreform assoziiert sind. Und meine Angst ist halt, dass das Ganze, wenn es zu abstrakt und zu optimistisch wird, äh, im Prinzip so ein eine, eine, eine einfache Lösung für alle Probleme wird. Wenn wir, nur einfach, wenn wir das nur machen könnten, wenn wir einfach nur MMT umsetzen könnten, dann haben wir den Klimawandel gelöst, dann haben wir die Haushaltspolitik gelöst, dann haben wir alles gelöst. Und das ist, das ist aus meiner Sicht eine ziemlich gefährliche Unterschätzung der harten Arbeit, die Demokratie erfordert. Die Schwierigkeiten, die da auf uns warten, die Debatten und die Kontroversen, die damit einhergehen. Und da kommt so diese, die Sprache der Grenzen her. Aus meiner Sicht, und das ist eine gewisse äh, paradoxe Schlussfolgerung, aber ich glaube, das, das ist die Folgerung, die aus meiner historischen Sicht am, am nächsten äh, den Tatsachen entspricht, es ist in den Momenten, in denen wir uns den Grenzen der Geldpolitik am meisten bewusst sind, dass wir paradoxerweise das System am ehesten reformieren können. Also wenn es nicht darum geht, dass wir wirklich den Kapitalismus abschaffen können durch eine Geldreform, das schaffen wir nicht. Marx hat recht. Das kann nur den Kapitalismus etwas anders gestalten. Und dennoch ist das wichtig. Und dennoch sind wirklich die, diese, diese Fragen so wichtig, dass sie nicht vernachlässigt werden können. Das heißt, dieser, dieser Appell an die Grenzen, der geht es dreht sich nicht um eine fundamentale Kritik an den Theorien, sondern vielmehr um eine demokratietheoretische Einsicht, wie man soziale Bewegungen am besten in demokratische Prozesse integrieren kann. Die, die, die sozialen Bewegungen, die eine Allgemeinlösung vorschlagen, wenn man ihre Sache akzeptiert, dann wird alles einfach gelöst sein, äh, das passt nicht gut in, in die Art und Weise, in den Demokratien funktionieren. Das führt äh, auf lange Frist dazu, dass es enorme Enttäuschung, das Ganze nur noch schwieriger machen. Viel besser mit einem Bewusstsein der Grenzen sich auf ganz konkrete Sachen zu konzentrieren und da wirklich den Versuch zu starten, neue Mehrheiten zu finden, neue Koalitionen zu bilden. Nicht mit dem Versprechen, den Kapitalismus abzuschaffen, aber vielleicht mit dem Versprechen, das Kreditwesen
1: etwas gerechter zu gestalten. Wofür es ja durchaus auch historische Vorbilder gibt. Absolut. Die man sich Absolut. berufen kann. Ja, ja ähm, ich habe das, also hab das auch deswegen gefragt, weil ich glaube, dass dieses Grenzenthema für das Fortkommen der Debatte enorm wichtig ist. Aber ich auch ein bisschen, das ist jetzt gar keine Kritik, aber das Gefühl hatte: vielleicht ist es auch was, was, in, was eine historische politische Theorie nicht alleine bearbeiten kann. Mhm. Ne? Weil man sich ja sozusagen fragt, aber gibt es nicht, müssen wir nicht irgendwie diese Art von politischen, auch demokratietheoretischen, aber auch demokratieempirischen Grenzen, also wann funktionieren Mobilisierungen nicht mehr, wie weit kann ich gehen mit der Flexibilität eines Geldsystems, ohne dass Leute irgendwann sagen, das ist irgendwie jetzt kein Geld mehr, so wie du damit umgehst, mhm. ich das dass man da sozusagen eigentlich systematischer auch dann in politökonomischen Forschungen oder eben... Ähm, weitermachen müsste mit dieser Idee abseits vielleicht von... von das ist die theoretische Idee, ne? Seite, also ja. das ist
2: die Seite, mit der ich mich fast gar nicht auseinandersetze im Buch, wo ich einfach einen Appell richte an Geldtheoretiker, sowohl aus der Volkswirtschaft, als auch aus der Soziologie, als auch aus anderen Bereichen, und ich okay. eigentlich Erwarte, dass ähm, es da parallele Entwicklungsprozesse gibt, wie man über die theoretischen, wirklich geldtheoretischen äh, Aspekte nachdenken kann, die Grenzen dort ziehen kann. Für mich, als jemand aus der politischen Theorie kommt, sind die Grenzen etwas anders gestaltet. Mhm. Die haben viel mehr damit zu tun, dass man sich der demokratischen Politik stellen muss. Und demokratische Politik erfordert ein gewisses Kompromissverhältnis, ein gewisses... Fähigkeit, Koalitionen zu bilden und eine gewisse Fähigkeit, auch die eigenen Versprechen nicht zu grandios zu gestalten, weil es ansonsten
1: zu Enttäuschung führt. Ja, ja ich, ich merke schon die, die Gesten des auf die Uhr guckens. Ich, entschuldigen Sie, das ist sozusagen, man, man steckt ja in diesen Themen auch drin. Nicht wahr? Ich öffne jetzt mit einer Frage zur Demokratie für das Publikum, die ich aber unbedingt noch stellen muss, weil du jetzt gerade auch noch mal sozusagen diese, diese Grenzen demokratischer ja, der Demokratisierung so angedeutet hast. Mhm. Ne? Und das ist ja was, ähm, nochmal ganz kurz ne, ne, eine letzte Stelle aus dem Buch. Du beschreibst sehr eindrücklich die funktionsweise der gegenwärtigen Geldordnung und die hohen, die, die, die große Macht, die private Akteure, vor allem private Banken, dabei haben und die Abhängigkeiten, mhm. in die sich Staaten nicht nur aus Notwendigkeit, sondern mhm. auch aus politischen Entscheidungen gegeben haben, nämlich, nämlich sich über ein privaten Finanzsektor zu finanzieren, den sie dann durch ihre Zentralbank stützen müssen. So, so ungefähr. Und da schreibst du ein Zitat, die öffentlich-private Partnerschaft, in dem Rahmen der Staat die Bereitstellung eines öffentlichen Guts Geld an privatwirtschaftliche Akteure delegiert hat, die Banken, führte letztendlich dazu, dass die Bevölkerung zur Geisel der von ihr selbst ermächtigten Akteure wurde. Und dann sozusagen leitest du über zu den Fragen und da kommt eine interessante Formulierung. Du schreibst dann die Fragen wären zum Beispiel, wer darf darüber entscheiden, wer Geld schöpft, welchen Platz sollte die monetäre Gewalt, du hast es zum Vortrag erwähnt, mhm. in unserer Verfassung einnehmen. Und dann kommt, ist ein demokratischeres Geld möglich? Mhm. Und ich habe mir diesen Satz sofort, machte, weil ich dachte... Warum kommt jetzt hier nicht, wie ist ein demokratisches Geld möglich, sondern eigentlich ein viel größerer Zweifel, weil in die Frage, ist ein demokratischeres Geld möglich, möchte man ja überhaupt reinlesen. Ja? Ist ein demokratischeres Geld überhaupt möglich und warum hast du daran Zweifel?
2: Ja, also Erstmal bin ich inspiriert durch diese Ambivalenz, die ich auch in den ganzen Denkern gefunden habe, wo es eben nicht ein Bewusstsein dafür gibt, dass die Antwort einfach und offensichtlich ist und wir müssen einfach nur herausfinden, wie wir das am besten machen, sondern ähm, es, ist wirklich eine, es sind fundamentale Fragen, auf die wir aus meiner Sicht keine theoretischen Antworten geben können. Das kann man nur durch demokratische Prozesse, durch Experimentieren und Versuche selber herausfinden. Und für mich hat das ganz, äh, ist das ganz eng verbunden mit dem letzten Punkt, den ich eben auch erwähnt habe. Es geht gar nicht darum zu sagen, dass, wir, dass ich, dass ich ähm, mit vollem Bewusstsein sagen kann, so sieht ein demokratisches Geldsystem aus. Ich bin mir noch nicht mal sicher, wie man genau äh, am besten unser existierendes Geldsystem demokratisch gestalten kann. Aber was ich... Ziemlich sicher weiß es, wenn wir das nicht versuchen, wenn wir schon vorher aufgeben, dann haben wir wirklich noch viel größere Probleme, die nicht nur mit dem Geldwesen zu tun haben, sondern ein ganzes Demokratieverständnis aushöhlen. Also die, die Tatsache, dass so viele Bereiche unseres Lebens von Institutionen geprägt werden, auf die wir keinen direkten demokratischen Einfluss haben, die wir nicht wählen können, nicht abwählen können, wo wir keinen direkten Einfluss drauf haben, ist aus meiner Sicht fatal für Demokratie. Das heißt nicht, dass ich weiß, wie das richtigerweise aussehen sollte, dass ich den Reformvorschlag in der Schublade habe, wie dann genau die EZB aussehen sollte, ob Lagarde gewählt werden sollte oder so. Aus meiner Sicht sind das sekundäre Fragen, aber das sind Fragen, die wir stellen sollten und äh, auf die wir versuchen sollten Antworten zu geben, ohne dass ich äh, die Illusion, äh, mich der Illusion hingeben kann oder möchte, dass ich die Antwort darauf weiß. Also es ist wirklich so eine negative Herangehensweise, die aus meiner Sicht mit der Demokratie selber einhergeht. Demokratie beruht ja nicht darauf, dass wir wissen, wie die richtige Regierungsweise aussieht, dass wir wissen, das ist die Lösung, wir müssen irgendwie da hinkommen, sondern Demokratie hat in gewissem Sinne mit Unsicherheit, mit Ignoranz zu tun, dass wir einfach akzeptieren, dass wir nicht wissen, was die richtige Antwort ist und wir versuchen das herauszufinden. In der Regel machen wir alle möglichen Fehler, bevor wir dann wirklich irgendwie an einer Lösung ankommen, die vielleicht adäquat ist. Aber das ist ein demokratischer Prozess. Also in dem Sinne ist, es, ist der Satz in ähm, einem tieferen demokratischen Sinne gemeint. Diese, diese Skepsis und äh, Unsicherheit, äh, Ungewissheit zu akzeptieren und dennoch nicht aufzugeben, dennoch nicht zu sagen, ah, dann brauchen wir das gar nicht zu versuchen. Wir müssen das versuchen, ohne dass wir wissen, ob es funktioniert.
1: Dann demokratisieren wir jetzt auch das Gespräch in einem <lacht> tieferen Sinne. Fragen und Anmerkungen zu diesem Projekt. Ich sehe schon ganz hinten links in der Ecke, das ist sehr nett, dass Sie sich ganz in der Ecke melden, dann haben
3: die anderen noch mehr Zeit, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Ja, das ist, das ist hoffentlich an, sehr gut. Ja, meine Frage will so ein bisschen nochmal diesen Teaser von Aaron aufgreifen, ob Marx den Schuld hatte Aha. und dann, wie du selber gesagt hast, ob Marx auch Recht hatte. Weil so wie es momentan scheint, ist die Geldpolitik ziemlich stark in den Händen des Kapitals, wie du auch schreibst, also wir sind irgendwie zurückgeworfen in den marxistischen Moment, in das marxistische Paradigma. Nur, wie hängen wir da jetzt? Wir mhm. wissen nicht so ganz. Und das wirft mir bei mir immer die Frage auf, ob denn tatsächlich die marxistische Bewegung zu sagen, wir können gar nicht in die Geldpolitik selber reingehen, sondern erst was an den sozialen Verhältnissen verändern, überhaupt dahin zu kommen. Ob das nicht die Bewegung ist, die wir mhm. anstreben müssen, mhm. weil also die, die Frage, die sich daraus ergibt, ist wo siehst du die Agents of Change? Mhm. Also mhm. wie es klingt, sind ja. es nicht enlightened bureaucrats, die irgendwie jetzt sagen, oh, wir machen jetzt Geld per Knopfdruck für irgendwie de demokratischer, ja. sondern es braucht ja soziale Bewegungen, die müssen dann die Verhältnisse in Frage stellen.
2: Ich darauf antworten oder?
1: Ja, ja, sonst müssten wir... Äh, ich versuche mich die, kurz die, zu halten, dann machen die, die, die wir... Die Stille überspringen, dass ich noch keine zweite Meldung...
2: Nein, 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 ich, ich antworte gerne drauf. Ähm, also ich würde da unterscheiden zwischen ähm, der theoretischen Position, der theoretischen Analyse und der politischen Analyse, die Marx uns anbietet. Und die theoretische Analyse steht aus meiner Sicht. Daher der Verweis auf die Kontrolle, die das Kapital in der Lage ist auszuüben, die äh, Bedeutung des Finanzwesens, die Art und Weise, in der das Finanzwesen nicht nur Krisen überlebt hat, sondern durch diese Krisen eigentlich aus den Krisen stärker hervorgeht. Also jeglicher Versuch, irgendwie das Ende des Kapitals vorherzusagen, wird da in die, in die Irre geführt und karikatisiert. Und das ist aber, glaube ich, zu unterscheiden von der politischen Analyse, der strategischen Analyse, die Marx uns anbietet. Nämlich, dass die tatsächlichen sozialen äh, Scharniere, an denen Wandel beginnen kann, nur mit Arbeit zu tun haben. Und nichts mit dem Finanzwesen. Dass Geldfragen, Kreditfragen rein epiphänomenal sind. Nichts mit äh, uns anbieten können, wenn wir uns wirklich äh, politisch, strategisch Gedanken machen, wo äh, Wandel herkommen könnte. Und ich glaube, diese strategische Frage muss man neu angehen. Es ist nicht offensichtlich aus meiner Sicht, dass die Antworten heutzutage genau die Antworten sind, die in den 1860er Jahren adäquat sind. Wo Zentralbanken rein private Institutionen sind, also wirklich identisch sind mit dem Kapital. Ähm, wo es wirklich fast undenkbar ist, dass es irgendwelche sozialen Bewegungen gibt, die auf ähm, einer Geldpolitik alleine anziehen. Ähm, wo die Macht der Zentralbanken in einem Goldstandard komplett anders reguliert ist als in einem Fiat-Geldsystem. Und daher, daher würde ich schon sagen, dass, dass man dort anknüpfen kann und sagen kann, dass selbst wenn man den theoretischen Teil akzeptiert, man sich strategisch fragen kann, ob nicht Mobilisierungsstrategien, die auf Arbeit zielen, durch andere Mobilisierungsstrategien komplementiert werden könnten, wo es dann zum Beispiel um Kreditreform geht, wo es zum Beispiel um Schuldenschnitte geht, wo es zum Beispiel um äh, die verfassungsrechtliche Entwicklung von Schuldenregulierung geht. Das sind aus meiner Sicht enorm wichtige Fragen, wo es politische Mobilisierungspotenzial gibt, das man ausnutzen sollte. Und das sieht ein bisschen anders aus als die standardmarxistische Antwort und ist dennoch theoretisch in
1: Marx's Sinne. Können Sie bitte kurz auf das Mikrofon warten? Dankeschön. kann die Antwort nicht nur auf der Ebene der Vereinten Nationen gegeben werden, dann hat man, hätte man
2: auch diese Unabhängigkeit möglicherweise erhalten, in gewisser Weise. Und ähm, die einzelnen Staaten, die äh, das schädigen könnten, das Geldsystem, und ausufern lassen könnten, die hätte man da vielleicht besser im Griff. Also danke, dass Sie die globale Dimension reinbringen, denn das ist ein anderer Aspekt, der hinter meinem etwas skeptischen Satz steht, ob wir das demokratisch gestalten können. Denn es ist ja offensichtlich, dass es keine rein nationalen Geldsysteme gibt. Die sind alle ganz eng international miteinander verwoben. Das ist ein globales Geldsystem, ein globales Finanzsystem. Und jeglicher Versuch, tatsächlich demokratisches Geld zu gestalten, muss diese globale Dimension irgendwie angehen. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht nicht offensichtlich, wie denn demokratischere, internationale Institutionen aussehen könnten. Also wir sind weiterhin je entfernt von einer, einer neuen UN-basierten globalen Geldordnung, einem Bretton Woods II oder irgendwie sowas. Also wir waren nie weiter davon entfernt als heutzutage. Und gleichzeitig ist die Notwendigkeit umso, umso größer. Das heißt, es ist nicht klar für mich, dass wir in der Lage sind, demokratischeres, globales Geld zu schaffen. Und dennoch müssen wir es irgendwie versuchen oder zumindest langfristig unser, unsere Vorstellungskraft bemühen, wie man denn es zumindest als komparativ ähm, demokratisch gestalten könnte. Wie man zum Beispiel die existierenden Institutionen eher an ähm, die Machtverhältnisse anpassen könnte oder die, die Konstellation anpassen könnte, die halt einfach unsere Welt widerspiegelt und nicht die Welt von 44, 45, in denen diese Institutionen geschaffen worden sind. Das sind enorme Herausforderungen, wo vielleicht die UN eine Rolle spielen kann, aber aus meiner Sicht müsste man das auch radikal reformieren und halt eben ins 21. Jahrhundert bringen, wo es überhaupt nicht offensichtlich ist, dass die existierenden Vetomächte das akzeptieren würden. Allein der Versuch, die, die Machtverteilung innerhalb des internationalen Währungsfonds leicht aufzudatieren, stößt auf enormen Widerstand, Also ganz zu schweigen von der wirklichen Demokratisierung des Geldes. Heißt es, dass man aufgeben sollte, weil es kein Bretton Woods im nächsten Jahr geben sollte? Absolut nicht. Aber das heißt halt für uns, uns in diese Geschichte zurückzuziehen, uns dieser langen äh, Geschichte von Schatten, aber auch äh, inspirierenden Momenten bewusst zu werden und wirklich langfristig ähm, ja, eine neue Vorstellungskraft aufzubauen, wie denn ein globales Geldsystem aussehen könnte, das nicht einfach nur ähm, ja, in der Hand äh, des, des existierenden Finanzsystems operiert, sondern wirklich ähm, ja, unseren Nutzen eher entspricht und in der Lage ist, auf globale Probleme zu antworten. Ich habe keine Antwort, wie das aussehen könnte. Aber ich bin mir wiederhin sicher, dass wenn wir das noch nicht mal versuchen, wenn wir zumindest keine äh, alternativen Pläne formulieren, dass wir in der Zukunft wiederum noch schlechter da sein werden. Also Eine Ansicht aus diesen Krisenmomenten ist, die Leute, die sich vorher Gedanken gemacht haben, wie das denn aussehen könnte, die Leute, die eine Vorstellung haben, wie ein alternatives System aussehen könnte, die kommen aus den Krisenmomenten mit tatsächlichen, konkreten institutionellen Lösungen heraus. Und allein dafür lohnt es sich, langfristig unsere politische Sprache, unsere politische Vorstellungskraft auszubauen und zu erneuern. Der Moment kommt, mag nicht nächstes Jahr kommen, mag nicht in zehn Jahren kommen, aber irgendwann wird es Möglichkeiten geben, demokratischere Systeme zu gestalten und die Leute, die sich da Gedanken gemacht haben, die wirklich eine, eine Fähigkeit haben, ein besseres System sich vorzustellen, die werden in der Lage sein, einen gewissen Einfluss
1: auszuüben. Meine Frage eben zur, wie diese Krise aussieht, eben auch so ein bisschen im Hinblick auf das Kapitel zur Arusha-Initiative in den 80ern, die du hast, dass ich eben Du hast dann ja sozusagen geantwortet, es gäbe global viele, im globalen Süden viele Initiativen, mhm. aber es bräuchte ja etwas Vergleich, also etwas noch Wirksameres, Vergleichbares sozusagen, Koordiniertes, um dieses globale Geldsystem anzugehen. vielleicht gibt es Beispiele
2: das? dafür, dass man ganz konkrete. Bewegung finden kann, wie zum Beispiel die Bridgetown Initiative der Premierministerin von Barbados zu Klimafinanzierung und Geldwesen, die wirklich ganz radikale Vorschläge gestalten, wie dann ein Geldsystem aussehen könnte und parallel aber auch sehr pragmatische äh, äh, Gestaltungsvorschläge machen, wie man im existierenden System etwas leicht verbessern kann, wenn man einfach nur zum Beispiel die äh, SDA-Quoten ein bisschen verändert. Aber Gleichzeitig ist es immer an radikalere Visionen geknüpft, wie dann wirklich ein besseres mhm. Geldsystem aussehen könnte. Und das sind für mich die Beispiele, die man kultivieren sollte, an denen wir teilnehmen sollten und denen wir, denen wir folgen sollten, ähm, wo, wo man ähm, so die ersten Anzeichen finden kann von Ideen, die aus meiner Sicht mhm. wichtig sind. Das haben wir da hinten direkt. Vielen Dank. Hört man mich? Ja. Ja. Ähm, Vielen Dank. Ja, ich wäre interessiert an Ihrem methodischen Selbstverständnis. Ich bin nämlich interessiert an Ideengeschichte und politischer Theorie und fand dieses Buch eben auch deshalb interessant, weil es eine sehr aufregende Ideengeschichte eines wichtigen Themas ist. Äh, Sie sprechen jetzt aber auch sehr viel über die Gegenwart mhm. und ich würde gerne einfach von Ihnen hören, wie Sie meinen, sozusagen Ideengeschichte, politische Ideengeschichte für aktuelle politische Theorie äh, relevant ist, wie das zusammenhängt und
3: sozusagen, wie Sie sich da selbst verorten. Mhm. Danke. Mhm.
2: Aus meiner Sicht ist es eng verknüpft für mich zumindest mit diesem George-Steiner-Zitat, dass man sich eigentlich aus so falschen Geschichtsvorstellungen, diesen Bildern der Geschichte befreien muss und dass man durch eine Rückkehr in die tatsächliche Geschichte mit allen Ambivalenzen und allen Unsicherheiten und Sachen, die nicht wirklich in unsere Narrative passen, eigentlich viel mehr Denkfreiheit gewinnen kann als in, äh, durch einen, ähm, ja, eine, eine Herangehensweise, die halt wirklich versucht, die Vergangenheit zu schürfen und irgendwie als, als äh, Rohmaterial zu benutzen. Also das ist für mich so der etwas paradoxe Versuch, dass, dass man Historisierung... Und dann wirklich eine ganz äh, starke Kontextualisierung in den individuellen Krisenmomenten, wo ich, wo ich wirklich versuche, sämtliche historische Aspekte aus der, nicht nur aus der Ideengeschichte, sondern aus der Wirtschaftsgeschichte, aus der Ge Geschichte der Geldtechnologien, aus der Sozialgeschichte anzuwenden und dann aber dennoch gerade aufgrund dieser starken Historisierung irgendwas Neues sehe, irgendwas sehe, was für mich heute äh, relevant ist. Und das ist niemals die Intention. Es geht mir also nicht darum, irgendwie ähm, irgendeinen Begriff zu rekonstruieren, der die Lösung bietet, sondern vielmehr Denkraum zu finden, Inspiration zu finden und gerade so eine sprachliche Erneuerung zu schaffen. Ähm, das ist ein bisschen anknüpfend an die ursprüngliche Idee hinter der Kontextualisierung, die Skinner angeboten hat, wo es darum geht, dass, dass die Historisierung es uns erlaubt, neu für uns selber zu denken. Ich glaube, das ist ein bisschen irreführend, weil es so eine modernistische Vorstellung hat, dass wir komplett neu anfangen, dass wir für uns selber denken, dass wir erstmal irgendwie was beiseite räumen und dann auf neuem, leeren Boden äh, was, ein neues Gebäude analytisch konstruieren. Für mich ist es vielmehr so, dass wir uns unserer eigenen Geschichte besser bewusst werden, dass die Historisierung uns dabei hilft, die Engpässe zu verstehen, die gewisse Fragestellungen einfach unsichtbar machen für uns. Also da da geht es dann wieder um, um dieses Problem, ähm, warum einige Sachen einfach nicht sichtbar sind. Und Historisierung ist ein enorm mächtiges Mittel, um Fragestellungen wieder sichtbar zu machen, ohne dass man die Antwort darauf weiß.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann danke ich Ihnen vielmals dafür, dass Sie heute hier waren. Ich würde Sie noch bitten, beim Rausgehen einen Flyer für unsere andere Vortragsreihe im Nebel des Krieges mitzunehmen. Da geht es nämlich Anfang Dezember weiter. Geldpolitik ist jetzt erstmal vorbei mit einem fulminanten Abschluss von Stefan Eich, für den ich mich nochmal recht aber. herzlich bedanke. Danke. Danke dir auch.